0: La trasformazione del gruppo da fine a strumento può avvenire soltanto nella libertà dell'individuo. Soltanto la libertà dell'individuo esercitata a livello mentale, dove l'individuo capisce le cose, capisce le leggi dell'evoluzione... Soltanto la libertà dell'individuo che si rende conto, soltanto gli individui possono rompere il gioco fagocitante del gruppo, nella misura in cui noi abbiamo sempre più individui. E tutto dipende dal numero di individui che capiscono che sta alla libertà dell'individuo di ribaltare il ricatto di gruppo in uno strumento. Di evoluzione umana, allora la prima intuizione, l'individuo, dico in chiave di pensiero, di sentimento e di volontà: il primo pensiero da pensare, sto cercando di dire questi pensieri, è che il gruppo per natura sua, per meccanismi suoi, la legge del gruppo è di Usare l'individuo come strumento per il potere di gruppo ma ogni individuo umano ha la possibilità la capacità ed è questo il primo pensiero liberante bellissimo meraviglioso universalmente umano che ogni individuo ha la capacità giorno per giorno di trasformare la realtà di gruppo perché diventi strumento Per l'evoluzione dell'individuo e per l'evoluzione dell'umanità, il gruppo tende per natura sua a sfruttare l'individuo, a sfruttare l'umanità e ogni essere umano ha la capacità di essere, di vivere dentro al gruppo trasformando il gruppo in modo che il gruppo diventi servitore dell'individuo e servitore dell'umanità. Un cammino evolutivo del pensiero, dell'amore e e delle delle azioni all'infinito, ma cari amici immaginiamoci quanto è è bello, quanto è meraviglioso questo cammino, quanto c'è da fare, ma è questo l'umano, trasformare tutti i tentativi di potere dove ogni realtà di gruppo fa dell'individuo uno strumento Fa dell'umanità uno strumento succhia dall'umanità, vuol, vuol trarre vantaggi dall'umanità, trasformare ogni gruppo, e lo può fare solo l'individuo, solo gli individui, diventando sempre più individuali, diventando sempre più responsabili, diventando sempre più coscienti, trasforma il gruppo da padrone, da strumentalizzatore a servitore di ogni individuo e dell'umanità. gruppo è la spada a doppio taglio dell'evoluzione e la libertà dell'individuo decide se lasciare che il gruppo usi come suo strumento sia l'individuo sia l'umanità oppure l'individuo ha la capacità di lavorare ogni giorno a che ogni realtà di gruppo, che sia una religione, che sia un popolo, che sia una cultura, che sia una razza, a lavorare perché ogni gruppo diventi strumento per l'evoluzione del singolo e diventi strumento per l'evoluzione dell'umanità. Si potrebbe dire... La legge di natura del gruppo è l'egoismo collettivo, e la legge di natura dell'individuo è la libertà dell'amore. E questa libertà dell'amore diventa forte, diventa lucida nella mente e forte nel cuore, nella misura in cui trasforma le realtà di gruppo che ci sono. Nell'umanità di oggi prendete questi pensieri come spunti, come avvii di pensiero, eh, mi sembra ver- proprio di-, di balbettare dicendo queste cose che sono così immediate ma anche così grosse e Devo dire sinceramente, non non mi pare che eh, nei nostri giornali, nelle riviste, alla televisione, alla radio, eccetera, eh, si parli molto di queste cose. Neanche neanche la religione cristiana, che dovrebbe essere il fondamento morale e religioso della cultura dei popoli dell'Occidente, è diventata così... Teorica, così astratta, moraleggiante, che la prospettiva dell'umanità intera quasi non viene più proposta alla mente umana, casomai eh, viene presentata in chiave moraleggiante, si devi pensare anche agli altri e poi si dimentica che pensare agli altri è l'unico modo di pensare anche a se stessi. Allora un altro spunto, un'altra un via di riflessione, avvio di riflessione sarebbe che abbiamo nella nostra, nell'umanità moderna due matrici culturali fondamentali. L'una è il capitalismo, scrivo, io, scrivo qui capitalismo, però eh, capitalismo lo metto fra parentesi e del capitalismo evidenzio l'elemento portante del capitalismo occidentale moderno che è la proprietà privata, proprietà, proprietà privata e l'altro elemento un altro mistero della cultura in cui viviamo è la tecnica. Leggevo in questi giorni, stavo facendo la redazione perché le stiamo stampando in tedesco, tre conferenze di Steiner, di Rudolf Steiner sulla pedagogia popolare, tra le altre cose, tre conferenze bellissime che vogliamo farne un tascabile in modo da poterne vendere il più possibile, tra le altre cose Steiner dice, queste due realtà sono, eh, eh, ognuno di noi eh, sa eh, in qualche modo cosa si intende per capitalismo, il capitalismo ha a che fare col denaro, il denaro eh, diciamo eh, raggruppato: non è un capitale non bastano dieci euro per avere un capitale. Quindi, il capitalismo significa grosse masse di denaro che sono necessarie, tra l'altro, per un tipo di economia complessa. Quindi il problema non è tanto il capitalismo quanto la proprietà privata, quindi la diciamo, proprietà privata con il diritto di ereditare, di mandare in eredità, eccetera. E il pensiero di Steiner è questo, da, propongo a voi come, come, come avvio di riflessione, ma è una cosa molto importante, fondamentale, la legge fondament- di funzionamento del capitalismo fondato sulla proprietà privata è l'egoismo. Senza che questa sia un'affermazione morale, eh, vorrei, vorrei fare questa affermazione come, come, eh, come, dire, come osservazione scientifica, osservando scientificamente, oggettivamente, facendo una disamina scientifica del modo di funzionare, del capitalismo fondato sulla proprietà privata, dobbiamo... Appurare scientificamente oggettivamente che la forza portante senza dire se è bene o se è male che sarebbe una riflessione morale ma la forza portante è oggettivamente il cosiddetto egoismo cioè l'amore di sé egoismo in quanto a sé stante senza l'amore all'altro amore di sé senza amore all'altro perché l'amore di sé con l'amore dell'altro, lo dicevo prima, quello va benissimo, ma la riflessione di Steiner non è tanto eh, su questo fatto, che se, perché se restasse da sola questa riflessione sul capitalismo, noi che viviamo nel capitalismo, forse non così micidiale come in America, ma insomma eh, tante volte non molto lontano, sentiremmo subito come una, una leggera predica il fatto di stare attento che il tuo capitalismo soprattutto se tu sei direttore d'azienda eccetera eccetera imprenditore sta attento che la tua forza portante è, il, è l'egoismo. Sarebbe così se non ci fosse subito il contropolo dove Steiner dice Così come la forza portante, oggettivamente parlando, del capitalismo fondato sulla sulla proprietà privata è pensare a se stessi fregandosene degli altri, perdonatemi se lo dico in italiano, capiscono tutti, così la legge di funzionamento della tecnica, la legge di funzionamento della tecnica, la legge di funzionamento del capitalismo è l'egoismo, e la legge oggettiva di funzionamento della tecnica è l'altruismo, una tecnica che diventa sempre più complessa, dove la divisione del lavoro diventa sempre più capillare, senza una struttura mentale, senza una struttura del cuore di altruismo, senza una struttura, senza una coscienza, un cammino di coscienza che dice siamo tutti un organismo solo, una tecnica sempre più avanzata, con una struttura mentale capitalistica egoistica è un'assurdità, è una contraddizione assoluta, è un frantumare, un rendere impossibile quello che la tecnica potrebbe raggiungere nell'umanità se avesse. Nella struttura mentale, nella struttura del cuore degli uomini, quella corrispondente al suo, alla sua legge di funzionamento che è, in altre parole, la tecnica moderna presuppone nella sua natura uomini con una struttura mentale altruistica, altrimenti non funziona. Mi sono detto leggendo queste cose in Steiner, magari avessimo almeno le, le chiese cristiane, cattoliche o protestanti in Germania che dicessero queste cose. no? Ci vuole un Rudolf Steiner a, a mettercele lì, nella loro, nella loro eh, co, come dire, eh, eh, assolutezza, che, che una sfida al pensiero umano senza fine. Perché io ho soltanto balbettato enunciando le due cose, ma se uno comincia a rifletterci è una cosa cosa veramente meravigliosa. Ma uno uno, eh, si sente piccolo piccolo di fronte a a tutto quello che c'è da fare, se non vogliamo continuare a gettare l'umanità nell'abisso. Perché una umanità dove la tecnica diventa sempre più perfetta... Con esseri umani che hanno una struttura antiquata, antiquata, di individuo isolato, che non interiorizza tutta l'umanità, getterà l'umanità in abissi di guerra, in abissi di autodistruzione, non soltanto dell'umanità ma anche della terra. Perché un altro pensiero sarebbe che non soltanto l'umanità è un'unità organica, ma che terra, l'ambiente, tutta l'ecologia sono una unità organica. Non si può fare un esperimento nucleare nella Corea del Nord senza infliggere forze di morte a tutto il corpo della Terra, che è il nostro corpo su cui viviamo. Con questo non voglio penalizzare la Corea del Nord, perché ci sono altri signori, altre potenze molto più potenti che ne hanno fatti di esperimenti nucleari prima della Corea del Nord. Adesso che si presenta la Corea del Nord dicono no, tu no, noi sì, tu no. È primitivo questo modo di pensare, è da bambini, è anacronistico. Non aver ancora neanche capito che la Terra, perlomeno la Terra, è un organismo inscindibile. Io faccio un esperimento nel Pacifico, un nel Pacifico, ma è soltanto lì che succede qualcosa. Sarebbe come dire, io ti infilo un, un ago nella gamba, ma è soltanto lì che succede qualcosa. Nel resto dell'organismo non succede nulla. Siamo a, a, proprio a questi livelli di, di, di ignoranza, ma, ma, ma abissali. Non so se anche in Italia adesso eh, circola il libro di Al Gore, eh, eh, adesso anche il cinema... Ehm che è stato vicepresidente con con Bill Clinton per per otto anni è al Gore in in inglese An Unconvenient Truth come l'hanno tradotto in italiano una una verità scomoda non c'è in Italia? il libro libro l'ho comprato in tedesco un libro... fotografie all'infinito bellissime proprio di, 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 di quello che stiamo facendo sulla terra con il riscaldamento eccetera eccetera eccetera, soltanto 20 euro, arriverà anche in Italia spero, no? quindi eh, diciamo la, questa consapevolezza che, non, eh, che la terra è indivisibile così come l'umanità è indivisibile la terra è indivisibile. portare via all'individuo la proprietà privata? La proprietà privata è una cosa delle nostre culture abbastanza sacra, intoccabile. Quando uno ha parecchio, parecchi soldi, guai se uno glielo tocca. Se uno ne rimane ancora, ancora più guai, se uno glielo tocca. Ho una proposta, nel senso che di un pensiero che ho detto tante volte. L'unico motivo legittimo di lasciare da parte qualcosa che non sia moraleggiante, l'unico motivo non moraleggiante di lasciare da parte qualcosa è che io trovi qualcosa di meglio. Allora voi avete il diritto di dirmi, se tu critichi, se tu eh, sottolinei la negatività della struttura mentale della proprietà privata, proprietà privata significa questo è mio, il problema non è nell'affermazione che dice questo è mio, Il problema è nell'affermazione che dice questo è mio e non tuo. Lì è il problema. Allora se io dico queste cose negative sulla proprietà privata, voi avete il diritto di dirmi, dici qualcosa di meglio? Certo che c'è qualcosa di meglio. E il qualcosa di meglio è un aumento all'infinito della proprietà privata un aumento all'infinito della proprietà privata tutti i soldi della terra sono miei tutti i patrimoni della terra sono miei tutte le proprietà della terra sono mie perché sono un uomo e questo lo può dire ognuno Allora si scopre il il problema, del disumano è proprio in questa parola, privata, che viene da privare. La proprietà privata priva l'altro di ciò che uno ha. È un assurdo, in un modo di pensare organico è un assurdo. Sarebbe come dire... Un organo nell'organismo priva tutti gli altri organi di quello che lui... Si si fa una sacchetta di sangue, ne fa una proprietà privata, se la tiene lì questa sacchetta perché ha paura eh, di restare senza sangue e priva tutti gli altri organi dell'organismo di questo sangue. Questo assurdo, questo assurdo assoluto è la struttura mentale della stragrande maggioranza degli esseri umani nell'Occidente. E gli altri sono sono sulla strada per per, per camminare sempre di più in in questa direzione. In fondo fondo, il nostro bravo Putin che ha le prese con la Russia, cosa c'è dietro a questa Russia che fa fatica? a diventare così capitalistica libertà di mercato come l'America. Cosa c'era dietro? C'è l'anima orientale che non è ancora capace degli abissi dell'egoismo che ormai l'Occidente considera normale. Con questo non vuol dire che Putin... Non sia un uomo di potere, eh. ma se consideriamo la popolazione, se consideriamo l'anima di popolo, la cultura. Alcuni anni fa sono stato in Russia, ho rispolverato un po' il mio russo che ho imparato a Roma quando ero studente. Ho ritrovato nelle nonne, nei nonni, nei bambini piccoli l'anima russa rimasta illesa, proprio candida neanche minimamente sfiorata dall'ateismo comunista